Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yes, mina damer och herrar, där är vi igång på den här och eh, det är ju en eh, småfin syn på Olsson framför, ja det har rensats, var sitter du nu? Ja men nej, det... vi väntade på att nu kommer Ekvall att kommentera, var är alla grejerna, var är det? Det är rensat i bokhyllan ja. Ja det har, herregud vad har hänt? Det är ju någon som har gått... Det är någon som har gått fullständigt bazookas på bokhyllan. Det är bara hästen, yes. är, hästen är kvar, några böcker och ett litet foto. Alla mm. andra roliga grejer. Vad är förstärkaren och allt? Uh. Tippen idag, ute vid flygstaden i Halmstad. Helvete. Mm. Ja, det var inte mycket som lämnades kvar där. Nej, men det, det var mycket skit kan man säga. Det kan fyllas på nu. Nu ska vi fylla på med mer skit. Men hästen fick vara kvar. Jag gillar hästen, ja. Hästen är kvar. Ja, men det fina är ju, jag har, som sagt, jag hade inte hunnit tänka på att bokhyllan, jag tror du satt på ett annat ställe. Det fina är att Olsson, 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 Olsson sitter ju i några breda hängslen. Mm. Som matchar mina linnebyxor. Gunnar Stränghängslen, skulle jag säga. Mer så lite bredare. Mm. Moderna, fina. Jag har nu tre par olika hängslen till olika byxor. Kör du hängslen alltså? Jag har börjat med det nu ja. Jag tycker det är kul. Du tycker inte det ser lite gryttigt ut? Nej, det, nu har jag dem för att jag sitter här nu. Det är inte, normalt sett så är de ju dolda under en skjorta. Och... Men jag tycker det är tufft. Du ser liksom gudfadernfilm när de sitter bara under tröja och så har de hängslen och sitter och svettas där när de, är, när de liksom gömmer sig för busemannarna. Jag tycker det ser lite barnsigt ut för att Uh, det är ju säkert inte för jag det är ju många, det var ju populärt för ett tag sedan att ha under kavajen också mm. så uh, lite skulle dessutom ansöks som lite coolt men jag tänker mest på när man var liten då hade jag ju byxhängslen Ja det hade ju inte jag jag fick aldrig det så ta igen den nu vuxen ålder ja. men är, jag såg jag så, alltså, vi har dessutom pratat, ska de synas ska de inte synas normalt sett har man ju en, 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 gens, en tunn tröja under som en wife beater typ fast svart. Ja. Och så har man hängslarna på den. Sen har man en skjorta över det. Då syns ju inte hängslarna. 
Men sen ibland syns de ju, många har dem. Jag sa Harry Styles när han uppträder nu på, på Globen eller vad Friends, vad fan han nu var. Så han, har, han har ju hängslen utan på skjortan. Jämför med att det på med Harry Styles på något vis. Men jag bara tyckte att man kan ha det. Ja. Och, ja. och, och sen såg jag att något för länge sedan såg något avsnitt av Alla mot alla. Då såg jag att Philip Hammar hade hängslen synliga över skjortan under kavajen. Ja. När han rörde sig så såg man hängslen. Det var just han jag tänkte på att han har hängslen. Så han verkar vara en hängselkille. Mm. Jag vet inte. Det tycker jag ser lite glyttigt ut. Men, alltså, men det är ju för att jag har någon sorts barndomsminne när man skulle ha hängslen. Mm. Så hängde byxorna i dem liksom på något vis. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, hänger okay. byxorna och dinglar liksom? Eller hur, är det, de håller, måste ju hålla upp byxorna på något vis. Mm. Mm. Mycket bra. <laughs> ja. du, du nämnde också den här styles som jag då inte hade en aning om. Jag vet fortfarande inte vem det är. För jag, jag tänker bara på Nobby Styles. Ja, nej, nej. Det är en helt annan kille detta. Han var med om One Direction tror jag. Det är som alltid med... Han var, var bäst i det där pojkbandet. Och sen har han gått sin egen väg. Jag tycker han är väldigt bra. Och det han sjunger alltså? Mm. Och jag sjunger. Det är en riktig jävla entertainer. Jag bra musik, bra låter. Ja, härligt. Det är alltså jag tycker han klär sig väldigt snyggt alltid. Måste verkligen kolla in. Väldigt snygga kläder. Harry Styles. Mm. Styles med Y. Inte med Nobis, då var det väl med I va? I, jag tror det. Jag måste verkligen kolla in. För att jag tror, när jag nämndes hans namn, det var någon konsert som ställdes in efter skjutningarna i ja, Köpenhamn. Ja, skjutningarna skulle spela där på Royal Arena. Där skjutningen var precis utanför Royal Arena där i Köpenhamn. Jävlar, det var en snygg kille. Mm. 28 år, ja, jävlar Ja, okej okay. Ja men då har jag lite koll på Harry Styles också Han mm. har inga problem med damerna, den killen Jag tror inte det De skriker och kastar sig framför honom Var en gång Åh jäklar, jag säger det Det är Det är facet Nej, det är det är, Han behöver inte oroa sig för det Om man nu gjorde det, det har jag ingen aning om Men Jäklar Ja, Harry Styles. Jag ska ha lite koll på honom då. Jag kan höra, det är lite intressant också att en av hans största hits, den heter Watermelon Sugar. Och den handlar om att, ja, som man säger, gå ner på en kvinna som Marcus Larsson skrev. Men alltså, ja, slicka, slicka det kvinnliga könsorganet. Slicka fitta helt enkelt. Ja, du, jag, jag vet, du är ju så vulgär så du kan ju säga ja, att du nej, sitter i Spanien det. också så att du får inget äh, så, men äh, nej, det är watermelon sugar. Mm. Jäklar, jag ser nu också att han har varit omslagspojke eller omslagspojke, ja, pojke blev det för våg magasin i några riktigt, riktigt svåra kläder. Mm. Äh, det här är ju min kille, han borde jag ju för fan hänga med. Mm. Jag har missat mm. honom helt. Jag har på tal om det köpt det finns ju, det finns ju, vet, jag är ju lite så, jag kan köpa dyra grejer och svåra grejer och snygg så. Men jag har inga problem att köpa billigt, bara jag tycker det är coolt och snyggt. Så, och här i Marbella finns en, 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 en 
och jag, jag gillar ju verkligen Sara, Sara som vi ja, säger, ja, men Sara, ja. för de har här kläder, för de har mycket, mycket, mycket roligare och, och häftigare grejer, de måste ju ha en, deras, ska man säga, största konkurrent H&M som mm. ju är så trött och tråkigt och grått och blått och trist tyvärr eh, i, i jämförelse och så här, där verkar ha designer som är fan så mycket mer medvetna om vad som gäller och inte gäller och hänger på och gör mycket, mycket roliga grejer. Så jag brukar alltid gå till den. De har en stor, stor, stor häravdelning här i Marbella. I en sån La Cañada shoppingcenter. Så där är jag häromdagen. Då köpte jag en, jag ska se bilder sen Olsson, en riktigt, riktigt svår svid som är Eh, som är eh, vad ska jag säga ne- neongrön mm-hmm. Mm-hmm. Mm. men också lite eh, mera sådär loose sommar stylish som lite som tjejer har väldigt mycket byxor med breda slag som är nästan som träningsbyxor eh, och som eh, ja äh, jag är supernöjd med att kommer jag använda den kanske en gång men, <laughs> men uh, det är inte så dyrt. Uh, jättedyrt i alla fall. Och, så. och jag köper oftast jeans på Sara. Så det är ju ibland lite blandad udda kvalitet. Men det är liksom ingen jätteskillnad. Det sitter bra. Uh, jag gillar det jättemycket. Uh, du skickade mig till Sara för ett år sedan. Ja. När du sa vad köper jag då och köper det. Skickar mig ett år ska jag också. Så handlar jag upp massa saker där. Så skickar de mig till Sara. Där jag köpte linnebyxor mm. och innemysbyxor och ett par shorts. Mm. Du kan köpa linneskjort, då har de också bra på Sara. Mm. Jättebra, om du vill köpa det. Och det är inget fel på de grejerna, dessutom till en tiondel av priset. Mm. Mm. Men den, om när du någon gång kommer till Marbella så ska jag ta dig hit. Du kommer gå bazookas fullständigt i den, på den här avdelningen. Mm-hmm. För den är otrolig. Och man har liksom en stylish sida en lite mer. Ja, men, och det är ju spanskt va? Så du kommer väl hit, hit och hit. Men det kommer väl... Ja, det var mycket mer i butikerna här på här sidan. Framförallt på här sidan, tjejsidan vet jag inte. Men barn, också barn. Så ja, jag tror det hade Harry Styles gillat. Mm-hmm. Även om jag har en del jag ser nu på bilderna på Vogue. Det är en stor klänningarna på sig. Han är lite... Han är alltså lite... Uh, vad heter det? Uh, jag är inte rädd för att vara lite kvinnlig. Nej, det tror jag inte. Men det är ju inga, det är ju inga stora sådana. De är ju lite kvinnliga. Allt från David Bowie. Androgyn heter det va? Precis. Så var det med... Jag, jag glömde nämna den förra veckan. Det går en film nu som heter Elvis. Som handlar om Elvis Presley. Uh, det vet många idag har ingen aning om vem det är. Jag vet inte vad filmen betyder för dem, men det är ju liksom ingen riktig sån biografi utan det är Bas Luhrmann heter regissören, det han gör ju väldigt så explosiva filmer, men den är jäkligt fräck och grejen är att Elvis var ju i alla fall i början väldigt androgyn, och det är rätt kul när han, han kommer och går i Memphis och är väldigt ung och ropar, hej faggot, de ropar bög efter honom, han liksom målar åt ögonfransarna och, inte ögonfransarna, men de sminkar sig helt enkelt Mm-hmm. så hade han ju som de ropade då, faggot and you got nigger clothes att han hade liksom kläder som svarta blodsångare och sådär du vet stora byxor ja, 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 ja. Mm. 
Så, så har det alltid varit ju, men så är det ju alla sådana. De, av någon anledning så blir det så. Mick Jagger, David Bowie, ja. de är ju androgyna. Jag gillar det. Jag har aldrig... Jag, jag gillar det verkligen. Jag tycker det är coolt. Vågat, mm. modigt, mm. häftigt. Mm. Sen har jag även köpt, det kan vi ändå inne på det på tal om väldigt mycket dyra grejer. Så jag köpte ju från Henke Lundqvist, det är Henke Lundqvist favoritmärken som vi pratar om under OS. Det är ju en svensk kille som ja. har öppnat ett ställe, eller som designar kläder och som jag tror han, han jag pratade lite med honom, han heter Steffen F. Hans, jag heter märket också Steffen F med PH. Och han, hans föräldrar var, tog typ Levi's till Sverige och sådär. Och nu producerar han grejer i Italien. Otroligt fina, 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 fina. Otroligt skräddat, alltså. Otroligt snyggt. Och eh, han har alltså då en butik i New York. Det heter det Meatpacking? Meatpacking District. Ja, där. Och, och, och så. Och, och Henke Lundqvist bär ju upp allt. Så man ska ju inte bara köpa exakt samma som man har. För det kan ju se ut som att sitta på en hösäck på mig. Men... Han berättade lite om märket och så, så jag träffade honom i Stockholm, Stefan Erf, och så köpte jag lite grejer på honom. Det är en annan prisnivå och det är lite pricey sådär, men, men jäkligt eh, häftig skinnjacka och en eh, kavaj och även en rockajävel Olsson. Jaha. Ja. Som är mer en vår- och höst rockajävel tunn, man har inte kavaj under, man har det bara på övrungsskjorta sådär. Mm. Mm. Ja, det är så. Just skjorta och bowlingskjortor som du gillar är ju lite mm. inne nu. Kort ammat mög, men eh, ja. det är lite så. finns överallt. Jag har försökt köpa, för jag hittade på nätet ett företag som allamode.se i ett ord, allamode.se Jag har försökt köpa tre snygga, otroligt snygga skjortor. En Hawaii-skjort och två bollingskjort med väldigt fina, smakfulla mönster på. Och det går inte att köpa dem. Man hamnar till, går till frakt och så trycker man sin dörr hela hemmet och bara hänger sig. Och så står det, kontakta oss och så har jag skrivit till dem och frågat, hej, vad fan händer? Inget svar. Jag tror det är något skumt med detta allamode.se. Det är ju inte bra om man inte kan beställa. Ja. Det är aldrig bra om det inte går att beställa. Nej. Det kan man ju säga. Mm. Generellt fan. Att det är ju... Nej, det är inte bra. Nu ska du få en länk om jag här, Olsson, bara för dig till Stefan F. Här. Ni kan också kolla om ni vill och tycker det är intressant. Så finns han på Stefan med PH. F som är Fredrik. Everyday Luxury. Ja, coolt. Men så är det. Så lite klädsnack. Och så. När vi, när vi då sitter här och är lite festliga överhuvudtaget. Olsson har på sig sina hängslen och det är rensat i hyllorna, inte minst bakom honom. Mm, Där han sitter Olsson, nämligen i vad fan heter det nu? Frösakull. Lite flådigt, lite lyxigt utanför vid Tydlösand i Halmstad. Mm. Själv sitter jag på terrassen i min enkla lilla sommarlägenhet i Marbella. Din lilla kassa. Ja. Det är väldigt enkla, eh, nedtonade, eh, ja, lite nedtonade kryp in eh, på terrassen. Här man kanske bakgrunden. Och här bakom, ska jag säga, finns det djur. Jag kommer återkomma till det sen. 
som jag såg stora jävlar härom kvällen. Men jag återkommer till det. För först vill jag säga att ni alla är extremt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på. Det rimmar på koden. Nummer 475. 475. 475 med Anders välkomna. Alltså vi Eldred Ed Large och High Performance Director. Han heter Staffan Olsson. Han har tagit semester tror jag. Och det är ett jubileum va? Ja det är ett jättejubileum 75 brukar vara det Det är jämnt på ett sätt Det är ju inte ett jättejubileum tycker jag Men vi nollar ju inte Nej Men jag förstår vad du menar Vi är 25 enstaka Få härliga program Från en 500 Ska vi göra det Olsson? Mm. Jag tror inte vi, fy- vi, vi, tror inte vi, vi fyller vi globen. Vi kommer fram till att det är väl någon gång i öst eller ja. december kanske. Kan vi fylla globen tror jag. <laughs> <laughs> ja, alltså jag försökte mm. vara rolig. Uh, nej, vi, uh, ni får gärna komma med förslag. Ni lyssnare. På våra twitterkonten. Ät Ekvall med W eller ät Mats Olsson ny som står för New York. Där är ni ju aktiva i övrigt så vad vi ska göra, vi ska göra något speciellt måste vi göra till 500 Olsson. Ja. 500. Ja, ja. Vart vill du börja? Eller rättare sagt fortsätta. Vi har ju verkligen börjat. Ja, har vi ju sagt allting vad vi ska. Jag vet inte. Tennis. Ja. Du har blivit väldigt intresserad av tennis. Nej, då, nej. Åh. Oh. Ah, du är så mycket kvällstidningsman ibland du överdriver. Jag har inte blivit... om du mailar mig och skriver det liksom. Nej men ja. Så här. Jag eh, var, var blev jag så? Nej men jag fick väl mail och grejer om att eller så på sociala medier så var det. Jag. Eh, ett om underhandsarm, man säger hand oftast men det heter ju underarmsserva. Mm. Du vet sådana glyttaserver ja. Alltså du vet ja, ja, ja. <laughs> det, gör, det är flera stycken som en kille gjorde ju sex stycken i en match mm. Man slår till bollen bara sådär så alltså jag hade kunnat serva ja, ja, ja. Sådana som man skrattar och så ser de, gör de liksom det på centerkorten i Wimbledon mm. ja, Det är helt otrolig grej alltså de, de få gånger jag har spelat tennis Då har jag servat det också Så underifrån jag kan ja. Nej det är ju svårt att serva Så att då kan man dra till Men det har ju folk som har skrattat åt det Men nu, nu kan man nog göra den Men, men de som har gjort det då I Wimbledon Är, är det en medveten taktik eller? Jag vet inte Utan Vi kommer in på Kygg Och sen gjorde också det en, en eller två stycken i sin match mot den omdebatterade matchen mot Tsitsipas. Och ja, han körde också ett par under hans server. Nick, Nick Hugo, ja. Det. Ja. Ja. Så folk blev ju... Ja, det hände mycket i den matchen, men det var otroligt alltså. Så att det känns som att man skulle kunna... Om man, man drar sig lite för att spela tennis för att man inte riktigt kan serva. Det är rätt Nej. svårt. Mm. Men nu, det skulle man ju klara nu. Det är en sån paddelserv. Mm. Pallser var ju ganska bra på. Mm. Är du med mig? Jag menar, jag tänkte Pallser, du glömde att skriva, körde bil och hörde någon nyhetssändning. 
som att många paddelhallar för att slå igen nu går konkurs. Det blir någon överetablering. Ja. Men jag har inte sett mer av detta så jag har inget att belägga det med. Men du kanske känner till det. Jag känner till det, absolut. Det är ju uppköpt av ett stort, stort konsortium som heter Paddle United. Har väl köpt upp det mesta för att i princip lägga ner det. Ja, så. Mm. Så... Det lägger ner, alltså inte ner det utan ganska många. Så det är väl... Ja, det är väl så det är helt enkelt. Ja, nej men... Och sen så, av någon anledning så blev jag då lite sugen på... Jag fick, det kom massa rubriker om den här... Nick Kyrgios. Ja, från Australien. The bad boy. Tennisens mm. bad boy. Mm. Och han mötte då... Tsitsipas heter han, som jag tror jag bodde i Stockholm Open en gång. Eh, och eh, det hände en massa grejer igen. Och då kunde jag liksom inte hålla mig, det måste jag nog ändå se. Eh, det var Klabbe Rusk här som var här på besök i Spanien. Så jag hittade Wimbledon via BBC. Så jag såg honom. Och det gick inte att slut. Alltså, jag har dålig koll på den här Kyrgios och eh, ingen alls egentligen. Men jag har kanske läst lite Men det, det stod ju gnister om honom Alltså det var ju det som var en skön spelare Det var en fantastisk match det jag säga. Mm. Och jag förstod, sen googlade jag Och förstod att alla hade eh, Åsikter om Kyrgios Antingen hit eller dit Jag känner igen det från någon annan Svensk fotbollsspelare till exempel eh, Som ja, ja, ja. Ja. Eh, Och eh, Rubriken man första man får upp på news när man googlar är Everyone is talking about Nick Kyrgios Wimbledon 2022-2022. Så han är verkligen talkovtan och han var ju en skön spelare också. På många olika sätt. Och den här matchen så retar han ju gallfeber på den här Tsitsipas som slog bollar efter honom. Han blev så förbannad. Uh, och sen var han ju också på, han var på att snacka med domarna hela tiden. Det var som en fotbollsspelare som gnällde på domarna hela tiden. Mm. Uh, och uh, han ville också få den här Tsitsipas uh, utesluten, alltså diskvalificera. För att han slog bollar upp på läktaren. Jag kommer återkomma om detta. Alltså bollar upp på läktaren uh, mot publiken och sådär. Inte mot publiken men det träffade någon i publiken. Och då ville han övertala domarna att han skulle... Uh, bli uh, diskvalificerad och det var ett jävla och han skrek på domaren och sådär ja. vad jag vill säga med detta är att han fick åtminstone mig att titta på Wimbledon tennis för första gången sedan jag typ såg Micke Pernfors spela för några år sedan mm. ganska mm. många år sedan uh, och uh, då ska man veta att jag som ung pojk satt ju klistra framför Björn Borg och Wimbledon uh, innan dess liksom början på 80-talet mm. Men Nick han är ju inget nytt fenomen. Det nya är väl att han är på väg mot en Grand Slam-titel, förmodligen eller kanske. Ja, vi hade, det var så länge sedan så att Helene Rasmussen fortfarande tecknade mina söndagskrönikor. Vi har haft honom som teckning, för han var en bärboj redan på den tiden, basar för jävligt åt och... Ja, sådana grejer. Jag bara tänkte, jag tror redan då jämför honom med Atenen som behöver alltid en bärboj. Man kan inte bara med snygga killarna som spelar elegant och är trevliga och artiga och sånt där. Men John McEnroe det är den jag tänkte på från början. John McEnroe, det var ju samma med honom ju. Men han var ju bättre va? Liksom. Alltså, han, han, var, han var väl en bättre spelare? Alltså, han var ju en av världsetta liksom, i många år. Var han, 
Ja, ja. Jo, jo. Nu, men, men Kyrgios har blivit mycket bättre. Han är mycket bättre spelare idag än han var för fyra år sedan. Då levde han bara på sitt... På att han var Nick Kyrgios liksom och en jobbig ävel. Det var denna. Men jag, det är många jag läser mycket om, om Wimbledon nu. Många tror att han kan gå hela vägen. Och då tror jag att detta blir hans första Grand Slam. Men han är ju känd mycket mer ju. Sen är jag en bad boy på alla sätt. Nu såg jag i The Guardian idag att... Han ska upp i rättegång i Cam- Canberra, Canberra, Marbella, Canberra i, i Australien. Han, han, en före detta flickvän har anmält honom för att han ska ha, inte misshandlat henne, men grabbat tag i henne. Och, sådär. Så det är en sån, man tar inte honom när man sett honom. Ester Kidden är Trelleborg, undrar jag förstås vad flickvännen har gjort. Ja, just. Uff, jag ska inte skratta åt sånt, det är hemskt. Nej. Uh, nej, men, ja, ja. men det var väldigt uppfriskande att se, tyckte jag då, som jag tappat mm. intresset för tennisen för ganska länge sedan. Att se den här, det spelar ju en skön tennis, att det hände saker och folk var förbannade. Och det är klart, jag märker när de minns mig. Och, ja, men Jimmy Connors kunde också bli förbannad riktigt. Ja, ja. Men det här var lite på en annan nivå ändå, skulle jag säga. Mm. Mm. Uh, och sen så var det super... Alltså, så läser man på Twitter och in och det är ju väldigt delade meningar såklart, men... Det som var superintressant var ju att ja, i svenska tidningar så skrev, tog man upp det här med att eh, det här att Kyrgios ville få ett sitt att diskvalificera för att han slog på alla projektorna. Det var ju svenska experter som höll med om detta. Tennisexperter, ja det borde han ha blivit liksom. Mm. Eh, det blev väl Djokovic va? Det var inte Djokovic som blev det eh, mm. för något år sedan. Eh, och, eh, men i BBC lite mera slätstruket och så. Där var man ju utan att man sa det satt ju sådana experter där var de ju inte, gillade de ju inte Kyrgios alls utan och där pratade de istället om att Kyrgios skulle bli diskvalificerad för att han gnällde på domar för att han svor oh, he, he was swearing all the time mm. eh, lite annan så, det tyckte britterna var viktigt att man inte får inte vara svära mm. du vet i det landet där de sitter och skriker i regeringssalen mm. men, men, men eh, så det var ju också intressant, det var ingenting om att Tsitsipas kanske skulle bli utesluten för att han, eller diskvalificerad för att han stod upp hållen utan det tyckte man inte var så farligt utan det var Kyrgios som hade rätat honom bla, 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 och han svor och han borde bli diskvalificerad det tyckte jag var intressant, men återigen, han fick mig att kolla, jag tror han får ganska många att kolla också ja, ja men det är ju det, 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 det visst behövs det behövs ju det, jag vet jag diskuterade med min kompis Richard Williams i, i England på The Guardian då, som han tycker att det är Kyrgios han tittar inte på detta för han tycker he's a lout, ja det är väl han är böss typ så att uh, han förstör liksom tennisen och tennisens rykte, men det är Richard så väldigt british i sitt sätt och jag menar att betydligt mer Amerika, han gillar inte John McEnroe heller så att det är ju... Nej för då vill men, de att alla ska ha vita kläder och vara slädstrukna och mm. prata, dricka te i pausen och sånt mm. ja. Ja, ja, vi får se hur det går men du betalar med undan så kommer du ihåg en spelare som heter Miroslav Messir eller Metsir Ja, jag fick, tror man fick lära sig att det skulle uttalas Metsir också det var en sån ja. uttal så. ja, ja, mm. det, det är katten han smörjde som katten, en katt. Just det. Ja. Kallas, han, var, han var smidig som en katt. Det var väldigt kul spelare att se hela hans rörelseschema. Så det här var på Mats Ilanders och Edbergs tid. Men jag såg en match på plats i US Open en gång. Där han spelade och han slog dubbelfel på dubbelfel. Och till slut bara gick han ut och skrev hela hand. Och då slog han en sån underhandsöver. Alla, alla bara började garva. Så som du säger, det var, det var liksom ingen respekt i det. 
alla liksom så här, oh come on att de tyckte att det var men han var ju han förlorade väl den matchen tror jag men, men just det där, att det var så eh, blev förvånad över att man gör det idag och ingen liksom bryr sig mer än du Ja, många bryr sig det är spännande Ja, ja, kul betänsen. Jag ska faktiskt följa. Han är alltså kvar då, Kirgio såklart. Ja. ja, han är kvar. Vem möter han nu då? Ja, det vet inte jag. Så mycket kan jag inte. Jag menar, det, det är liksom Wimbledon. Är... Man får läsa engelska eller andra tidningar. I Sverige skriver ju inte eller ingen följer det på samma sätt längre när det inte är några svenska. Men jag tänker på Boys tid eller Mats Ullander, Edberg. Man kunde ju Man satt ju inne på midsommarna och tittade på Wimbledon-tennis nu. Ja, alltså, tyvärr är det väl så illa att jag har inte en aning om vilka de här är. Som de många som är spelare och är tio topp och sådär. Mm. Det är ju för dåligt, men så är det. Men du, vi, vi kan ju ta en tennis till. Jag vet, såg du Stockholms där, eller vad var du då? Hammarby Djurgården? Då var jag här. Jag såg inte så mycket av den här. Nej. Men det var en del, vissa tycker jag var upprörda, Magnus Eriksson Djurgården var ju fan så förbannad och menar att Hammarbys målvakt när Djurgården hade som det kallas momentum eller flyttryck så sätter sig Hammarbys målvakt ner för väldigt ont, antingen i låret, i skinkan eller i knäet och, och sådär och det, det har ju satts i system på något sätt Ja. Och det var någon som sa, någon kommentator och det var Lilla Anders eller någon annan som sa lägg märke till nu sa han att när han satte sig den första gången då var det ingen som reste sig vid sidlinjen och började värma upp. Ingen målvakt började stretcha eller ja, då vet, springa fram och tillbaka och kolla på sig. Men den senare tillfällen när han lade ner, då fattar man, då var det nog på riktigt. För då värmde ju andra målvakten upp. Så det är det en del av spelet eller är det inte det? Djokovic. Det har ju funnits eh, ja men alltså det där har ju funnits eh, alldeles för länge jag tycker fortfarande också att det är, jag har trott upp det på det för några år sedan att det är så fjompigt när spelare nu det, det är det nya att de sätter sig ner så fort de säger att de har ont någonstans. Mm. Eh, vad fan om du fortfarande kan stå upp så gå för gick man bara ut till sidan och sa att det går inte längre nu ska man sätta sig ner på arslet och sen så. Mm. Ja, det kan inte bli lite fjompigt och det är klart att målvakterna har satt det i system. Uh, AIK, jag tror att AIKs och höll på med ganska Det hette ju att Rika Norling han tecknade och så när han var tränare och så, och alltså, oh, då fick de jätteunt att bara sätta sig. Och så bryter man ju upp ju, man gör det ju. Och då tänkte jag lika inte I, I Wimbledon igen Novak Djokovic var ju illa ute mot en som heter Jannik Sinner han vann de två första sätten och då begärde Djokovic toa besök Mm. Ja, och gick ut och jag vet inte hur många minuter de har på sig de får lov att göra sen kommer in igen som vände han ju vann matchen en lång 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 rysare och då menar man då när jag läste att han att det var medvetet gjort att, att man gjorde på enda sättet liksom stoppa den här sinners uh, uh, flow det som Leif Bock kallade momentum mm-hmm. okej okay. ah, ja det är möjligt jag tror att ja. Kyrgios är i kvartsfinal om jag har hittat rätt här uh, och han spelade just nu mot en som heter uh, Garin som jag inte ens vet var han kommer ifrån Nej det är helst uh, man tappar 
men det fanns kanske man skulle kolla. Kolla honom här med Klara här med podderiet. Här heter Christian Garin. Och mm-hmm. han är från Chile. Mm-hmm. Mm, så är det. Chilenos. Första sätt, nej, live kan rapportera första sätt till Kirgios med 6-4. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, Olsson. Detta om tennis. Intressant ändå att eh, tennisens eh, bundsförvanta tycker Kyrgios är, eh, du vet, och britterna tycker att Wimbledon-männen där och kvinnorna tycker att Kyrgios är eh, någonting som katten har släpat in. Men många mm. andra tycker att det är någonting som verkligen behövs och det, ja, det piffar upp, minst sagt. Mm. Eh, vad har vi med Olsson att erbjuda? Ja, men du är med att ta... Nej, men vi kan väl ta... Du har ju startat någon ny debatt igen på Twitter. Nej. Du börjar med, är det någon som tycker synd om SAS-piloterna? Jag ville bara se vad... Pilotstrejken. Ja, hur mycket kan man om den? Inte särskilt mycket. Men, men det var någon som sa till mig här att det var liksom SAS-piloternas fjärde eller femte strejk sedan 2015 eller 2015. Femte strejk sedan 2015. Mm. Det känns ju som mer än många andra branscher och eh, lirare. Eh, och för varje strejk så har man ändå gått tillbaka till jobbet så någonting har man ju fått igenom som man ändå gjorde det eh, bättre. Nu är de vansinniga igen och nu strejkar de fel. Jag tycker ju att eh, de ska såklart strejka om det är så fruktansvärt illa om man tycker det är för jävligt eh, med... Eh, vilka förutsättningar man jobbar inför och vad som har hänt såklart med att de nyanställda inte de tar tillbaka, inte tillbaka de andra piloterna som sades upp så att säga under pandemin utan att ta tillbaka dem via något bemanningsföretag och sådär. Visst, fan, visst. Men någonstans så känner jag då att det är fruktansvärt många människor som drabbas. 
som tjänar fan så mycket mindre som har sparat ihop sina resor, jobbar på sjukhus och allt möjligt. Uh, och, 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 och nu sitter liksom i skiten. Uh, om det är senare då piloternas fel eller om det är SAS fel. Men det jag vet om SAS det är att de har inte en krona. Nej, <laughs> alltså de står, på, de står på ruinens brant. Mm. Och vad det sen beror på, det vet ju varken du eller jag. Men högst sannolikt på att jag flyger den världen har ju pandemin såklart. Men den världen har ju förändrats. Förändrats, det är det jag menar också. Att du, du måste, jag... måste ju hänga med då. Framförallt de här piloterna måste ju fatta, tycker jag då, att ja, det är förvisso förjävligt. Men världen ser, den här branschen ser helt annorlunda ut. Man måste starta, man måste förmodligen tjäna min kanske lite, inte lika mycket som de har gjort genom åren. Man måste åka med flyg, flyg, flyga mycket billigare för att det är det som är det nya. Ja, det är kanske inte så kul och spännande alla gånger, men det är som när tidningen gick över från papper till, ja, ja, till, ja. till nätet. Det, det gillar ju inte alla journalister och det sades upp folk och de fick börja om på annat sätt. Men det är ju också en del av den nya, nya tiden då får man, mm. då får man fan lära sig acceptera det. Jag har väldigt mm. svårt att se att det går att lugga en skallig som min mamma alltid sa. <laughs> och jag vet inte vad de ska få de här hur de tror att SAS nu ska kunna rassla fram det som krävs för att de ska få ännu bättre villkor och då ta tillbaka folk för pengar såklart. Det handlar om pengar i slutändan. Och då blir ju kan ju då det blir så att SAS går i konken. Hej hopp. Ja då har de inga jobb alls kvar längre. Nej, nej. Och är det så jävla illa alltid på SAS? Eftersom det är fem strejker sedan 2015 för piloterna. Varför är de kvar? Mm. Finns det så uppenbarligen? Tror de att det finns en jäkla massa flygjobb? Då får de väl ta dem då? Jag, jag bara, det var den OS som ringde och var också irriterad. Men jag bara förbannar liksom på något vis. Det är inte så att det är en engångsföreteelse att de strejkar. Det har ju hänt mycket och de gör ju såklart alltid det när folk ska ut och resa i så stor utsträckning som möjligt. Ja, det är klart. Det ska ju drabbas. Alltså, jag tycker att all sjukvårdspersonal i Sverige ska få fan så mycket mer betalt. Och då tycker säkert de också att de är värda det. Men inte fan strejkar de mitt i pandemin. Mm. För att det skulle drabbas så jävla många människor. Mm. Och jag tror inte att de ska Nej, men, men jag tänker på det. Det är en föränderlig värld. Jag tänker på Spotify. Tänk förr i tiden där hur artister tjänade så jäkla mycket pengar på att sälja skivor. Så gör man det längre. Då får de anpassa sig nu. De får börja turnera Exakt. mer. Och göra Alla på andra sätt. Oavsett yrke så får man anpassa sig. Mm. Oftast. Mm. Men det var väldigt många som eh, tyckte synd om piloterna och tyckte att det är arbetsgivarna är för jävligt. Det är för jävligt. Ja, de, är, ja. de är svin och bla bla bla. Och sen var det många andra väldigt mycket mer initierade än vad jag är som skrev att ah, de här faktarutorna som bland annat Expressen publicerade ska man liksom inte ta, ska man ta med en ny passalt. Eh, en pilot på SAS tjänar eh, runt 75-80 tusen kronor i månaden eh, i snitt. Och eh, de jobbar... Eh, beroende på hur de har rest väldigt mycket mindre än som görs gällande många lediga dagar och sådär. Det är säkert sämre villkor än det var för, Men för så såg det också annorlunda ut och då kunde man köpa en sån biljett till Örnsköldsvik tur och tur från Stockholm för 8500 spänn för det var det enda som fanns med saxade biljetter och fanans moster. Så är det inte idag. Och det är min känsla är att det skiter de här piloterna utan de ska bara ha de tycker att det det ska vara som det alltid har varit. Nu har jag sagt det, nu får jag väl en massa folk på mig. Men 
Och jag säger inte att SAS-ledningen på något vis har skött sig exemplariskt. Nej, det, nej, kan... det, ju, det, det fattar jag också. Det, det är klart man begriper. Det är ju ingen... Men läget som det är, som det drabbar, jag fick ju några sådana mejlkompisar som brukar skriva hörelser ibland sitter fast på Kreta och sitter fast någon annanstans vet inte om de ska komma hem nu för ja, det drabbar ju folk Ja Det gör ju det Hur, 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 hur flög du till eller hur flög ni till Du har lite strejken dagligt igår men jag ska hem sax också det är, sats, det är inte säkert att jag kommer hem liksom. det är inte alla plan som ställs in men jag vet inte, jag, jag tycker ju att det, jag har ju pratat om mycket resor det har blivit ett det är ju det är väldigt, väldigt frivilligt att resa också ska vi säga till och med men det har ju blivit väldigt otroligt det är ju nu som en pers och resa är inte roligt mm. längre och flygresa och, eh, ja, det är väl bara även vi passagerare och resenärer får ju anpassa oss så mycket vi kan alla måste göra det det är ju liksom, tyvärr är det ju så det var som någon skrev, alla de som nu vormar för för SAS-piloterna har ni bokat svindyra SAS-piloter på senare tiden när jag kunde med lågpris på lagen mm, ja, jag såg det ja. det är också så intressant är, en ja, fråga så är det. alla blir liksom, liksom sig själv närmast mm. men, men det är klart att en strejk alltid är två olika parter utom i just den här typen av fall då är det fan tre olika parter och en part är ju alla människor som på något vis får sina mer eller mindre drömmar förstörda, sparade pengar till resor och så vidare. Exakt, exakt. Alltså, och det drabbar ju bara, ja, man tänker inte så långt. Jag bara hörde också någon sa på radio att om, om eh, nu EM, EM, fotbolls-EM då är igång i England nu. Det är ju många då som har bokat resa och bokat det flera år tidigare. Så nu vet man ju inte vilka flyg och hur kommer man iväg. Så det lustiga är att jag fick ut ett väldigt fint litet mejl från SAS-chefen, han holländaren, vdn. Dear Mats, och så kommer det. As a valued member of our Eurobonus program. Vänta lite här, vänta lite här. Fick du dig också? Mm. Fan, jag trodde... till dig också. Nej, han skrev ju Patrik. Jag trodde, det var... Patrick. jag trodde han bara skrev till mig. Jag trodde han skrev till mig också. Ja, det kan få det gå till fler. Eller så är det bara till oss två. Ja. Och jag läser hemligt att jag, jag fattar ingenting. Och vi kommer hålla fast. Vi, alltså vi, vi har ju en voucher till New York. Den resan som blir inställd. Vi kommer att hålla fast, vi kommer att, liksom, alla vouchers kommer att gälla. Ja, men om de inte flyger, jag begriper inte det, om de inte flyger, hur ska de då kunna upprätthålla en voucher? Eller kunna säga att ja, nu vill åka till New York Heide. Ja, det gör du, du kan använda din voucher. Men tyvärr har vi inga piloter. Ja, det är, en annan effekt är ju att eftersom det blir så osäkert om man kan inte, liksom, inte längre lita på SAS i något sammanhang känns det som, så kommer ju färre och färre människor välja SAS och flyga med framöver. Yeah. Och det kommer inte hjälpa de här piloterna heller. Nej, jag vet nu en person som brukar åka SAS alltid hem från USA, från New York till Sverige. Han bokade nu Delta. De flyger ju eh, direkt Stockholm, New York och tvärtom. Och eh, så Finnair gick ut med sin jätteannons där nu med att de har direkt resor Stockholm, New York. Det är klart, cashar man in och tar man under, upptäcker man, fan det var ju riktigt bra ju. Varför ska man då gå tillbaka till SAS? Man vet ju inte. 
Om de flyger, om de inte flyger. Nej. Jag, det, ja. jag vet inte om de har tänkt, det är klart att de har gjort det. Men Nej, det är klart. Det, alltså, de måste jag, ha gjort det. Det, det är bara att någonstans så sticker det fan i ögonen. Det, och de tjänar mm. inte lite. Och, ja. Ibland får man kanske också se till företaget. Ja, det kanske har varit misskött som alla flygbolag har det gått dåligt. Men, men nu sitter ni där ni sitter och jobbar på ett företag och de är på ruinens brant. Det är skattebetalarna som har räddat dem gång efter gång efter gång efter gång efter gång. Då går det kanske inte att slå näven i bordet och säga att ah, det här är för jävligt. Vi måste anställa fler på andra villkor och vi måste få bättre betalt. Ja, det funkar inte riktigt tycker jag. Nej, jag tycker det, det, det lyder ja. inte. Det är min sätt att se på det. Mm. Uh, ja, du... Uh, jag tänkte... Jag måste bara prata lite kort om handboll. Jag har inte varit med på körschemat. Men jag tänkte att jag skulle flika in det. För det är ju lottats till... Uh, jag är handbollskribent nummer som du vet. Det är ju lottats till VM i Sverige. Ja, det går i Sverige och Polen. Det är också en fin kombo. Ja, det är ovilken härlig kombo. Mm. Uh, och uh, Sverige ska då möta uh, Afrika det är kvalet uppfuttat på grund av pandemin och spelar sig i dagarna uh, andra laget i afrikanska mästerskapen ja, kan bli kanske Tunisien uh, och uh, Uruguay och Brasilien uh, vi gestikulerar Olsson och ser... ja, jag, jag försöker gestikulera jag vill ha in min uh... Min laddare, jag upptäcker telefonen laddar ur. Jag försöker teckna. Hur tecknar att, du laddare då? Du, ja, jag tecknar ut. Jag, jag tycker det var väldigt klart. Men personen får bara vinka tillbaka så här glatt. Jag tror min laddare ligger ovanför ja, min... Nu händer det grejer här Mobilen laddar ur för mig nu. Ja. Mm. Ja, så är det. Uruguay, Brasilien och Afrika. Och så ska spela sina matcher i Skandinavien. Men sen går man vidare. Danmark ska ju då spela i... I Malmö såklart. Det har varit utsålt så länge. Och det är lite småroliga är att Norge, de jävlarna har man satt i Krakow i Polen. De får inte spela i Sverige. De får spela i Polen. Det kan det de ha. Ja, det bestämmer väl organisatören helt enkelt. Nu ska jag återse att i laddaren i sin mobil. Jag kollar lite att USA är kvalificerat igen. Jag gillar ju lite så lite udda länder i handbollens värld. De kvalade, de har Robert Edin som svensk vunskapten. Och de kvalade ju med Mexiko, Kuba och Grönland. Och vinnaren gick till, till VM och det blev ju final mot Grönland. Grönlänningarna är jävla på handboll, de gillar handboll. Och då hittar jag en av de bästa målskyttarna i Grönland, Olsson. Heter Lennart Archibald. Är inte det ett bra namn? Jo. För en grönlänning. Archibald. Vem heter Archibald? Måljöret Tottenham. Steve Archibald. Steve Archibald. Långt, långt lurigt hår. Det minns du väl? Har du fått ordning på grejerna nu? Nej, det har jag inte. Slärden räcker inte. Jag får ta lite i bordet här. Så, men det... Vi kan åtminstone gå vidare då. Och ja, vi kan ju prata lite om att Anel Ahmed Kostic, alltså då är det klart, Olsson? Att han ska till Sheffield, ja. Ja, i Championship. Mm. Ja, men ni kommer ihåg honom. Ja, underbar. Ja, jag tycker ju han var given i svenska landslaget. Spelar Malmö FF. Men han valde att spela för Bosnien istället. 
Och, så, och han skulle sälja så han skulle få 75, 80 miljoner skulle man med för få för den mittback. Och så blev han utlånad till ett lag Båda. som i Ligue 1 som åkte ut och ja, det här var okej Så nu är han såld tydligen, äntligen till Sheffield i Championship. Jag menar Championship i England, vad ska han där göra? Ja, det, det fanns väl ingen annan som ville köpa? Nej, precis. Det är väl det som är the truth. Ja, och det är så det kan gå ibland. Han är alldeles för elegant och så. För min nidbild av championship det är ju hårda, tuffa killar i mitten som sparkar och springer och sparkar och sparkar och springer lite och sparkar igen. Och jag har svårt att säga, men nej, det är väl så då. Men du kommer ihåg bråket där. Hans pappa tyckte att hans agent Marcus Rosenberg var en idiot som inte hade sålt honom. För det fanns ju miljoner. Alltså, ja, hur mycket pengar som helst. Klubbar som ville ha honom. Och så slutade det då i Sheffield. Jag vet inte ens vilket Sheffield är. Vilket Sheffield är det? United. Sheffield Wednesday. Who knows? Det är säkert någon som vet. Mats Jonsson, första rättaren. Han har full koll på detta. Eh, så är det. Och... Eh... Du har även en spaning ifrån... Nej, det har vi kanske tagit just Nej, det är den, men, men det är sen hans efterträdare som nu heter Dennis. Han heter nästan likadant. Jag skrev inte upp honom i Malmö FF. Hatsika Donis, jag vet inte om det är just. likadant. Men, men ja. Det tycker jag är likadant. Arsjöven Hostic, Hatsika Donis. Ja, du hör. Så. Så det är sånt långt... Nu ska ju Malmö FF till Island. De, de lyckades ju vinna. De mötte ett isländskt lag hemma på stadion i Malmö. Ja. Och de spelade med tio man större delen av matchen. Och med nöd och näppe lyckades Malmö FF vinna med 3-2. Nu ska de upp till Island. Och Dennis Mittbacken då som du känner väl till. Han sa va? Är det kallt där? Liksom, då sa 8-10. Fan jag trodde ändå det var 15-20 i alla fall. Och är det konstgräs? Åh oh, herregud. Alltså, jag tycker det här Europa-äventyret. Det, det borde inte gått för Malmö FF. Inga sån hette här målskytten för vikinger till det ett Som hade en ja. varning och som hyschade Malmö fansen efter målet. Ja. Det blev utvisat. <laughs> det sjuka är att Malmö sen spelade då i 60 minuter ungefär med... En man mer och under den perioden så, ja det lyckades med. Jag har ju förvisso två mål men släppte också in ytterligare ett. Och man med FF ser ju inte bra. Alltså du ska ju inte släppa in två mål hemma mot ett isländskt gäng. Och framförallt inte om du spelar stora delar av matchen med en man mer. Och man med FF ser ju inte bra exakt. ut. Jag kommer ihåg när man med FF senast gick till ett Champions League. Eller senast, när de gick till Champions League för många år sedan. Då hade de enorma problem och slutade ett lag från Färöarna. Mm. Vann med ett mål typ så här, vilket då räckte för mig, jag kommer inte ihåg. Mm. Men sen gick det ju ja, det gick bättre sen. Och sen gick det hela vägen, så det kan ju förändras. Men just nu ser man med FF inte ut som, eh, som att de är eh, på väg mot ett Champions League. Eller på väg mm. mot någonting överhuvudtaget, eh, kan man väl säga. Eh, så, så är det. Jag tyckte bara sen lite att han hette Ingasson också. Inte Ingesson, utan Ingasson. Ja. Inga han, spel, han spelar ju Malmö FF en gång i tiden. Så är det. Nej, nej, det är inte han, det är Jarnasson. Du, nu tänker du Jaha. så. Här. Den här killen har spelat i FC Köpenhamn men lyckades inte, den är en ung kille. 
Ja, ja. ja nej, Arne, så han, han är tränare för dem, ja. just det. Nej, han är sportchef. Jag har inte många rätta rullsar, men han, han är sportchef. Jag kan i alla fall uttala... Hatsika Dunch. Frans Brosson kan jag uttala. Hon skulle aldrig sålt honom. Ja, men så är det ibland, Olsson. Folk måste säljas. Ska jag bara hitta det här. Ja, så är det. Nej, men... Uh, uh, vi får se hur det går. Det ska bli spännande att följa, helt enkelt. Du såg inte... Nej, just det. Det var bara Malmö FFs egen kanal som sände. Nej, jag såg men, faktiskt inte... Men du såg att Klaberusk ska kommentera borta matchen. Via Play sänder den. Jaha. Ja, det ser man. Ja, men dam-EM. Får man nu säga dam-EM? TV4 sa att det ska heta fotbolls-EM. Man ska inte göra skillnad och sånt där. Det är väl kul. Jag läste Simon Bank nu i Aftonbladet som skrev att nu har fotbollen nått ett mål som man kanske inte trodde för när det en gång började. Det var väl så att Sverige vann väl det var just i England på den tiden man ser de bilderna, Pia Sundhag och de där, och det ler i plan och det såg ut som ja, det såg planerna ut på den tiden 1900, 1984 Luton ja. final i Luton mm. på någon ler i plan ja. mm. så är det och nu, jag vet inte nu, nu, nu börjar det liksom så här det är ju en sak med Ofta damfotbollen, schablonmässigt igen, de gjorde inte det väsen av sig, men de, var, de hade liksom inte det där som att slattangrejerna eh, med att äh, vinna, vinna ska vi göra. Men nu, jag ser, man går förbi och ser sportbilag och Expressens sportbilag, nu ska vi ta det där guldet. Och alla tidningar och radio och kommentatorer säger, nu är det upplagt för, nu eller aldrig. Och det känns man har sagt det ganska många gånger vad gäller svenska domlandslaget. Mm. Och sen blir, det blir ju liksom, man når en final och visst, ja, men sen någonstans så stupar det. Sist stupar du på att Karolin Seger missar den där absolut sista straffsparken i OS. Men det har ju missats andra gånger också. Mm. Jag är rädd för att det här är nu en sån grej. Gud vad vi ska ta det här och nu är det bättre än någonsin. Och jag läser kronikörer och lyssnar på experter och aldrig varit så bra. Det här är det bästa landslaget genom tiderna. Mm. Jag är också exakt och är man tråkig svensk men jag har tänkt exakt precis som dig. Helvete, det är för upppumpat. Mm. Det kommer det kan sluta med en krasch. Mm. Därmed så skrev Simon Bank väldigt väldigt bra om att liksom de låter dem inte bli som det finns ju, Nej, det, har, det finns ju Nej, tendenser. Mm. Det finns ju tendenser att damfotbollen nu är på väg att bli lika eller att, ja, men är på väg att bli så där inlåst och hemlig och rätt mm. trist och träig som här fotbollen har varit i många år. Hoppas inte det blir så. Du, vi har Olsson, vi har eh, ja, det drar igång ja, som sagt. Ja. Sverige möter ju det drar igång idag när vi liksom eh, spelar in onsdag eftermiddag. Eh, hela EM från England och sen så har vi möter i Sverige Holland i första godspelsmatchen. Mm, på lördag. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta lite, eftersom vi har ett ganska långt och roligt eh, mail är det väl jag, i vår lyssnarkontakt, Olsson. Eh, du är redan från Elena Wangensteg. Ja, vi har många åriga lyssnörska. Mm. Eh, som ju är spännande och intressant. Ska du, ska du läsa upp lite av det? Ja, nu är jag på att hitta det också. 
så pratar du på. Nu kommer ju inkorgen. Ja, jag vet inte vad Olsson har problem med. Han har ju skickat mejl till mig och nu så ja. Men ska jag förklara för honom vad det ska. Ja, vilken ska jag börja med? Ja, men börja. Ja, men hon, hon, hon alluderar ju när du var med, med Tindra på, på landskamp i fotboll och Tindra frågade för två minuter hur länge måste vi vara här eller hur länge ska vi vara här. Så skriver hon när jag gick på fotboll första gången på Råshunda med min 13 år yngre lillebror som då var i Tindras ålder noterade jag hur hans storök tittade på allting runt omkring planen och på läktarna. Vi har alltid frågat honom vad han tyckte om matchen. Han svarade och tveksamt att ja visst var det kul men han tyckte så synd om den där killen och pekade mot en kille på läktaren. Vem frågar jag? Ja han som har tappat bort sin farmor och pekade mot killen som sålde korv. Det visade sig att hennes lillebror hade tyckt att han, att han sa farmor när han sa varm korv ja. hela tiden. Han tyckte ja. det var jättetråkigt. Man kan inte hitta sin farmor. Och sen har du en spaning om, spaning om ett resultat är rättvist eller inte. Så hon har då en käpphäst. Eh, att en specifik spelare får göra mål. Nu fick han göra mål. Som om det är någon högre makt som avgör vem som tillåts göra mål. Hur många gånger per match hör man att kommentatorerna eller ut så det är så här. Kul att just han fick göra mål. Eller i femte, femte minuten var det Blackstenius tur att få göra mål. Jag förstår att det är ett talet sätt, men precis som Ekvall pratar missbruk av uttrycket rättvis resultat så borde man även kunna undvika att säga att någon få fick göra mål när det räcker med att säga att han, hon gjorde mål eller gör mål. Japp, helt, helt, helt rätt på det och där, Elena. Det är ett ofog, språkligt ofog. Jag använder aldrig det, men det, det används inte minst bland kommentatorer. Så inte så mycket skriv, alltså i skrivform som i eh, talform. Eh, ja, intressant. Bra. Mm. Och ni är rätt på det. Mm. Och när vi nämnde nu eh, språkfrågan sånt där som Mats Jonsson, första rätten. Han har en till, han, han säger ofta så säger de att ja, men lagen delade på poängen. Men gör de verkligen det? Man får tre poäng vid seger och hälften av tre är 1,5. Och man delar inte ut 1,5 poäng eller en och en halv poäng. Detta måste vara en kvarleva från två poängstiden. Mm. Mm. Sheffield United är det för en Arjen Hossic. Jag fick ett mejl mm. i detta nu faktiskt. Eh, nej, det är korrekt. Eh, jag hör inte dela på poängen så ofta ändå. Men det är händer att någon säger det. Men jag hör ja, inte det då, det, de delade broderligt på poäng. <laughs> kan de säga också någon. Jaha. När de gör sådär Och det gick sig så, men lagen delade broderligt på poängen. Mm-hmm. Vi hade ju, vi önskade lite förslag på gäster. Vi kan ju ha gäster nu efter pandemin. Det var ju många, många bra. Danny West var ju tveklös etta. Det ska vi ju lösa. Många, många vill ha Danny West. Alltså Daniel Westfeldt, din kompis och fridrottsagent, en av världens mest kända. Mm. Han har ju inte bara Fridosäken, han har ju även Sara Sjöström och han har Mondo Duplantis. Ja, men Mondo är ju... För... Ja, det glömde jag säga, han satt ju rekord igen. Ja, utomhusrekord, sägs det, mm. att man kallar mm. det för. I det som är DN-galan, som alltså numera är Bauhaus-galan. Mm. Fridåtsvärlden har de aldrig några problem att kalla det för sponsorgnamn. Nej, Men de till... inte det. Nej, det vet jag inte. Det, väl, det, det ligger väl kvar efter DN-galan? Nej, jag säger fortfarande DN-galan. Mm. 
Och vi hade fler jag tyckte det skulle vara intressant med Olle Jönsson. Det är en ja. kompis. Det ska jag faktiskt kolla. Men det gäller att få ihop det också. Få ihop oss alla på någon vänster. Ja, men du är ute och ränner och reser. Det är svårt med dig nu för tiden. Jag är... Ja, jag nu helt plötsligt. Ja, men... Jag sitter här. Det är... Ja, du är i Hamstad nu. Ja, ja, jag är och du är i Och dessförinnan, dessförinnan var du ju i Spanien. Ja. Och rände. Och... Ja, och du var i London. Det är inte så länge. Många veckor sedan så du var i London. Ja, och du då? Ja, jag är i Spanien nu. Men annars är jag ju hemma. Så den kan du inte glida, glida ifrån Olsson. Jo det kan du. Nej det kan du fan ta det kan du. Men var är Danny West? Jag vill också ha Danny West med. Danny West är ju Falsterbo så, men just nu på väg till USA för han ska till um... Ah Eugene, Oregon. Så att jag pratade med honom tre gånger igår tror jag om helt olika saker. Mm. Så det hann inte tillbaka förrän i slutet på sommaren då. Men när är det du är i Båstad då? Vilka dagar ja, är det är ju här i juli när vi kommer att få ihop Danny West. Alltså, vi ska bara få honom till Stockholm men det löser vi på något vis. Han är ofta här. Mm. Här, du är ju Ja, han är här också ofta faktiskt. Mm. <laughs> Jag tänker efter. Du kan ja. få komma till Marbella Olsson. Ja. Mm, hit. Och sen är det någon också som skrivit att tyckte att Marcus Leifby Aftonbladet. Så han skrev också Olssons avtagare. Han skriver väldigt bra. Var väldigt rolig han hade om, om det här med att man ska hem till, till hem till idrottares trenden. Att man ska hem till dem och tala med farmor och mormor och, och, och alla sådana där. Han hade en, hon som gjorde mål nu, Karnemyr vad hon heter, dubbelnamnet. Hemma hos hennes pappa och hon sa ja, jag blev alldeles röd. Men fan då, hon är 26 år. Hon pratar med sin pappa varje dag. Det är väl inga problem med så här det. Och så tog hon liknande som också. Tänk när Bang Boys här är som värst. Om man skulle gå hem till, ja, till, till, till någons äh, släkting, bror eller syster. Herregud, det hade ju inte gått. Ska vi ta snabbt också att signaturen Jo har hittat någonting i Gios bok. Ja, jag, han fotograferade av en sida boken Äkta amerikanska jeans som jag inte riktigt vet vad den går ut på faktiskt. Men det är en hel sida med Birger Bure som vi ofta tar upp i podden som du har jobbat med honom och kan berätta många otroligt roliga historier om, om Bure. Jag, jag tog en här om morgonen också den där när han bara ringde Ja, det, det är Birger! Vad har jag för nummer hem? Ja, du förstår du hela storyn. Jaha, han ringer från okay. Japan och skriker. Hej, det är det jag. Vad har jag för nummer? Så hade man inte skrivit upp. Han var i Japan i Furanen på Alpin. Alpin, ja. någonting. Mm. Ja, det är plus vad det nu kan vara att Japan 92. Och blev... Nej, inte hit! Hem! <laughs> ja. Han är lite, lite superkoll alltid. Ja. Ja, men det, är no- det är någon som GU skriver om som eh, i princip blir uttagen till Simlandslaget och Bure eh, ja, genomför li- lite olika tester om honom och sånt där. Men Bure, Bure var väl, han var väl med i... Han var väl med i... Ja, han var ju för fan Gunnar Larssons tränare. Det är helt sjukt. Gunnar Larssons tränare var. Så är det, Olsson. Du, vi klarar det här. Timmen har gått. Fan, det gick snabbt. Det gick snabbt, du. Nej, ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.